0: שלום
1: לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הקרובה. והיום יש מרתקת, את התוכנית היום נקדיש לאחד הנושאים המרתקים שיש אם ה... כרומוזומים, זה מרתק, לא?
2: בהחלט.
1: אתם סתם עייפים, אבל זה מרתק. זאת אומרת, אם קדימה הייתם יותר מרותקים. כן, אתם תדברו על הכרומוזומים, אנחנו נדבר על קודם כל שאלות בסיסיות כמו מה הם כרומוזומים, מה הקשר בין DNA לכרומוזומים, אני למשל לא ידעתי ושאלתי אותם לפני התוכנית מי גילה את הכרומוזומים, למי יש יותר כרומוזומים, לאדם או לקרפיון, באילו מחלות גנטיות חולה למשל מלכת אנגליה ומדוע, ושלל עניינים גם גנטיים ובעיקר חר, של כרומוזומים אנחנו שמחים לארח כאן באולפן את דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, שלום ותודה שהגעת. שלום, שלום. והביולוגית אביגאי לונדון, ביולוגית עם תואר בייעוץ גנטי, גם היא ממכון דוידסון לזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: יעצי לנו גנטית, קדימה, יש לך תואר בייעוץ גנטי.
2: נכון, זה יקרה. אז
1: תני לי איזה ייעוץ קטן. אני מציעה לך לגשת לקבל ייעוץ מקצועי. בעולם מציינים את הקריסמס, חג המולד, חג נוצרי שבו מציינים את הולדתו של ישו, ובהמשך התוכנית נשמע סיפור מרתק, סיפור היסטורי מרתק על אחת מחגי המולד ה... שהעולם לא ישכח, חג שחגגו אותו ביחד אויבים, מיד יהיה איתנו ההיסטוריון הציבורי יובל מלכי, וגם נדבר על מי שבחרו לחגוג הלחם של חגים, גם חנוכה וגם כריסמס, ואיך היהודים התייחסו לחג המולד, וגם נציין שנה למותו של זמר הפופ האגדי ג'ורג' מייקל, נדבר על כרומוזומים, בואו נתחיל. בכיף. זהו, אז קודם כל נתחיל מההתחלה,
2: מה הם אז uh, כדי לדבר על חומוזומים, צריך... נשמע לי... שלא
1: בא <laughs> לך לדבר.
2: בטח שבא לי. צריך okay. uh, לדבר קודם כל על דנ"א. Uh, מה, מה
1: הקשר בין דנ"א לבין כרומוזומים?
2: שאלה מעולה. אז הדנ"א הוא כמובן החומר התורשתי שלנו, מה שקובע את התכונות שלנו במידה רבה. Uh, הוא נמצא בכל תא בגוף.
1: תמיד אומרים ש-DNA קובע את התכונות שלנו, בסופו של דבר אנחנו יודעים שבדבר בספר שמאפשר לנו לייצר חלבונים וזהו, נכון? אין שם נכון. בתכונות.
2: Oh, okay. התכונות uh, uh, שלנו מתבטאות על ידי uh, יצירת חלבונים. החלבונים הם אלה שנותנים לנו את התכונות שלנו.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת, אוקיי, okay, אז סוג של הגדרה אחרת.
2: Mm -hmm, אבל נכון. זה יותר
1: מורכב מחלבון זה uh, או אחר. צבע העיניים זה משהו שהוא ברמת החלבון אחד, או הרבה uh, יותר מורכב? בדרך מוכר. כלל
2: מספר חלבונים, איזשהו תהליך שכולל בתוכו. כמה חלבונים okay, שנוצרים בס... אוקיי,
1: אז יש לנו את ה-DNA. מה הקשר באמת בין הקוד הגנטי שלנו לבין הכרומוזומים?
2: אז אמרנו, ה-DNA נמצא בכל אחד מהתאים בגוף. כן. Okay. מסבר שהוא לא סתם שוכב שמה פרוס, כי ה-DNA היא מולקולה מאוד מאוד ארוכה, אז הוא מגיע מלופף על גבי אה, חלבונים. ברגע שה-DNA מלופף, oh, yeah. מלופף... הוא בעצמו גם חלבון? ה-DNA חלילה הוא לא חלבון, הוא, הוא לא חלבון. הוא אה. Ah. שונה מחלבונים. אוקיי? Okay. Okay? אז הוא מלופף על גבי חב... חלבונים שאורזים אותו בצורה דחוסה. ממש תסליל כקפיץ. נכון, כפיץ ש... שמלופף עוד ועוד ליפופים, ליפופי על של, של אותם ליפופים. וברגע שהוא ארוז, על גבי חלבונים, חלק מהזמן הוא דחוס מאוד מאוד מאוד, בצורה שנראית לנו כמו מין איקסים כאלה שהיו לו החומוזומים. אז אפשר להגיד שבעצם החומוזומים הם מארזים של די.אן.איי וחלבון.
1: מארזים, כפי שאני רוכש מארז די.ו.די בחנויות, אם הייתי בשנות התשעים, אז זה פשוט קבוצה של די.אן.איי, כמות מסוימת של די.אן.איי? כרך <ע>...
2: של די.אן.איי, כן.
1: ארוזים כן. בצורה כן. מסוימת.
2: בדיוק. אוקיי. Okay. יש להם <ערב> צורה <ערב> מאוד אופיינית, הם נראים כמו... ואיקסים כאלה. זהו. איזושהי מולקולה אחת ארוכה, רציפה, שארוזה על גבי אה, חלבונים.
3: רק נכי. לסבר את האוזן, כמה ארוכה, אז מולקולת DNA שיש בתא יכולה להגיע לאיזה מטר וחצי, שניים. זאת אומרת, זה דבר ענק. נכ...
1: בתא אחד.
3: בתא אחד, תא אחד, הגודל, הקוטר שלו זה בערך עשרה מיקרון, עשרה מיליוניות המטר. ז, זה הרבה מאוד DNA שארוז בשטח מאוד 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 קטן, מאוד קומפקטי. אוקיי, עכשיו כשאנחנו... מולקולה נכון... לאריזת מזוודות, אגב.
1: זה תח?
2: בוודאי, הוא uh, ה-DNA, אם אנחנו רוצים להכפיל את ה-TNA, אנחנו צריכים גם להכפיל את ה-DNA. הוא נפתח גם כשאנחנו רוצים לבטא אותו, אנחנו רוצים לקרוא את הספר
3: ולבטא את
2: החלבונים <אז> מה ש... זה,
1: מתי זה קורה?
2: מתי זה קורה? כשאתה רוצה להתרבות ולהפוך לשני תאים, תא בת זהים לתא המקורי. Okay. אה, בשלב הזה הדנ"א מאוד נדחס, אני אוהבת לחשוב על זה אה, כמו חוטי צמר, כי אני מאוד אוהבת לסרוג. אז אם אני אקח חוטי צמר אה, ואני אנסה להפריד אותם לשניים והם יהיו פרוסים, אה, יהיה לי מאוד קשה והחוטים יסתבכו אחד בשני ואני לא אצליח לחלק את זה שווה לשני הצדדים.
1: אביגל, אבל אנחנו ידענו שאת כן. אוהבת לסרוג, נכון. ולכן הכנו לך כאן מסריגות וצמר, أو, ואז קסים. בתום אני השעתיים, סעיף שלושה שיודעים, כאן אודי.
2: כולל חומוזומים. אוקיי, okay,
1: okay. אז למדנו מה זה כרומוזום. מדובר בסוג של מארז של ה-DNA. בכל תא בגוף שלנו, יש, בתוך הגרעין יש DNA שמסודר בכרומוזומים, נכון? נכון. עכשיו, כמה כרומוזומים יש לנו בני האדם?
2: לבני אדם יש 23 זוגות כרומוזומים.
1: 23 זוגות? זאת אומרת... סך הכל uh, 46 חומוזומים. 46. נכון.
2: Uh, כשזוג אחד מתוכם הם כרומוזומים מין.
1: שמה זה אומר? מה הוא מין? זאת אומרת, חומוזום... כל המבנה הזה מיוחד לעניין המין? הג'נדר? הזכר?
2: Hey,
4: לא, המתירה, יש
1: שם גם תכונות
2: שלא קשורות לקביעת המין. אוקיי. Okay. אבל uh, גילו שלגברים יש חומוזום X אחד וחומוזום Y אחד, ולנשים יש שני חומוזומי X, וזה מה שקובע את זה שאנחנו uh, בהתפתחות העוברית ניווצר כגבר או כאישה.
1: ומה ההבדל בין X ל-Y? ההבדל
2: גדול מאוד הוא בגודל.
1: <חומ>... לא, זה... הוא נראה
2: אחרת? הם נראים אחרים, אחרת לגמרי. אגב, כל חומוזום נראה שונה מ... מרעהו. יש <חומוזומים>, חומוזומים גדולים יותר, נהוג גם לסדר אותם לפי הגודל.
1: אוקיי, okay. mm -hmm. אז כן יש הבדל <חומוזומים> בין X, X ל אז חומוזומי
2: X הם גדולים, הרבה יותר מחומוזומי Y. חומוזי Y <חומוזומים> <חומוזומים> <קטנים>, קטנים בסך הכל אין עליהם כל כך הרבה. <קטנים> אז רגע,
1: לזכרים בטבע יש מה? כמה? לא
2: בטבע, לבני אדם, זה שונה ביצורים שונים, באורגניזמים שונים.
1: אוקיי, לבני אדם? לבני
2: אדם יש לזכרים X ו-Y, ולנקבות שני כרומוזומי X.
1: ועוד שני כרומוזומי X.
2: אז היינו חושבים שאם כרומוזום X הוא כל כך גדול, ו... יש עליו הרבה גנים בהשוואה לכרומוזום Y, אז מה פתאום לנשים יש הרבה יותר תכונות והרבה יותר גנים זאת זאת אומרת,
1: אפשר לומר באמת, כפי שאמרת, שאם לנקבות של בני אדם כמובן, יש X ו ולנו, יש X ו-Y שהוא קצת כרומוזום מאפלם, אז זה אומר שלנשים יש מידע גנטי, עשיר, ר... עשיר יותר, לא. נשים הן חכמות יותר, קובעות וכולי. קודם
2: כל זה נכון, אבל מבחינה גנטית...
1: הנה את... זה מתחיל. <laughs>
2: מבחינה גנטית פחות, כי מסתבר שכדי שלאנשים לא יהיה כפול מהתכונות, אחד מכרומוזומי האקס שלהם ברובו מושתק.
1: זאת אומרת יש להם, יהיה להם, כרומוזום אחד שהוא מושתק, או נכון. מושתק הכוונה היא לסוג של מנוון בשליטה?
2: לא מתבטא. לא מתבטא. ברובו.
1: וואו, הוא נשמע מסובך מאוד. נכון. עכשיו, בואו ספרו לי רגע לפני שנשמע שיר, אנחנו ממש עוד מעט נדבר עם דוקטור יונת אשחר על כמות הכרומוזומים שיש לקופים ולבני אדם. יש כל מיני טענות שלנו אין המון יחסית למשל קרפיון. למי יש יותר כרומוזומים, לקרפיון או לבני אדם? אני פשוט, אני הורדתי טבלה מהרשת וגיליתי שיש להם 104. כרומוזומים, אם לנו יש 46.
2: זאת אומרת, לקרפיון יש
1: הרבה יותר.
2: אבל יש גם יצורים שיש להם הרבה פחות. כן, אבל זו נחמה... ומסתבר שאין קשר בין מורכבות הייצור למספר החומוזומים שלנו. אין קשר בהחלט? יכולים להיות יצורים מאוד פשוטים, עם הרבה מאוד חומוזומים, עם יותר מורכבים, עם פחות חומוזומים. הסיבה היא שלחומוזומים שונים יש מספר גנים שונה.
3: זאת, זאת אומרת, אתה יכול לראות לנו את, יכולה יותר. את הספרים בכרכים עבים יותר או דקים יותר. <אז> <אז> זהו,
1: זו הנקודה המעניינת, כי מספר הכרומוזומים לא מעיד על מורכבות היצור, כי לא כל כרומוזום זהה לאחר, נכון? <אז> חלקם מכילים פחות מידע וחלקם יותר. אז יכול להיות שהקרפיון עקץ ויש לו הרבה <כן> יותר. נכון, יש
2: לו הרבה חומוזומים קטנים ו... אבל, אבל בינינו,
1: אם לא מדובר ביצור שלא לא, לא רציני.
2: לא שווה גפילטפיש. <laughs> לא
1: שווה כלום. מקסימום באמת שמים במיקסר וכל האבולוציה הופכת ל...
2: ושלושה אשכנזים אוכלים את זה. פרק.
1: במקרה <laughs> הטוב גם, אם הם ממש רוצים לזכור אמן... מה היה פעם. בבקשה. אוקיי. בדיוק. אוקיי, אנחנו נעצור כאן, נשמע שיר, ואז נדבר עם דוקטור יונת אשחר על עובדה מרתקת, מדוע לקופים יש יותר כרומוזומים מלנו, בני האדם, האם זה אומר שמה, שאנחנו לא באמת מאב משותף? זאת אומרת, כל תיאוריית האבולוציה להפך. קרסה לנו אל מול הפרצוף, ושוב עלינו לחזור לתיאוריות חלופיות כמו תיאוריות הקריאה בקריסטלים.
2: כמובן שכן.
1: שאמרנו, שלבני אדם יש 23 זוגות של כרומוזומים, ואילו לקופים יש 24 זוגות. ודוקטור ארז גרטי, קודם כל, מה זה אומר? לא של אב קדמון משותף עם הקופים, ושוב, אותה גישה רקחתם תוך כדי אונס העובדות. בדיוק. לא, אבל זה קצת מוזר שלנו יש פחות כרומוזומים מלקופים. זה באמת מעלה תהיות... האם זה באמת אומר משהו על העובדה שאנחנו לא תולדה של אב קדמון משותף? אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור יונת אשחר, שהיא מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון. שלום לך.
0: בוקר טוב.
1: אז אולי את תוכלי לפתור את התעלומה מדוע לקופים יש יותר כרומוזומים מלנו.
0: כן, אז קודם כל מדובר על קופי אדם. קופים יש כל מיני מספרים של חומוזומים, אבל לקופי אדם יש באמת 24 זוגות.
1: רגע, כשאת אומרת קופי אדם, למה הכוונה? כן. זאת אומרת, מי נחשב קוף אדם ומי לא?
0: אז זה בעצם בעלי החינוך שהם הכי קרובים אלינו. זה השימפנזים והבונובו שהם הכי הכי קרובים אלינו. וגם הגורילה והאורנגותן והגיבון. זאת אומרת, קופי אדם... זה מסתכל על חוקים, אבל עדיין קרובים שלנו.
1: אוקיי. אז אנחנו מדברים על קופי אדם, ובכל זאת, על פי הנתונים, באמת להם יש יותר כרומוזומים מלנו.
0: להם יש יותר כרומוזומים מלנו. מה? והתעלומה הזאת של איך קרה בעצם שאיבדנו כרומוזום, כאילו, בעצם התחילה להיפתר כבר בשנות ה-70. כשאנשים הסתכלו על הכרומוזומים האלה, עוד לא ידעו לרצף אותם ולקבוע את הרצף הגנטי שלהם. אבל אפשר היה לראות את המבנה הכללי שלהם. ואז התחילה התיאוריה שבעצם אנחנו לא איבדנו כרומוזום, אלא שני כרומוזומים של, של השימפנזים או של כופי האדם התחברו ויצרו כרומוזום אחד אצלנו.
1: אה, אוקיי. זאת אומרת שהייתה שהי, תיאוריה קודמת שפשוט איכשהו בני אדם דווקא איבדו כרומוזום, אבל זה לא נכון. מה שקרה זה ששני כרומוזומים פשוט התאחדו, התלכדו לכדי כרומוזום אחד?
0: כן, התלכדו לכדי כרומוזום אחד. וראו את זה בפעם הראשונה כשראו שבעצם המבנה הכללי היותר גס, כי עוד לא ידעו לרצף את הרצף המדויק של שני חומוזומים של קופי אדם, נראה ממש כמו הרצף של חומוזום 2 שלנו. שמים את הכרומוזומים האלה של כופי אדם ואת זה אחד על השני, אחד על הראש של השני. חומוזום
2: גדול 2. רגע, עכשיו שומעים אותך, בבקשה. באמת חומוזום גדול 2. הם מסודרים לפי הסדר שלהם. זאת אומרת שכן
1: יש תימוכין לתיאוריה הזו, שאכן אחד הכרומוזומים שלנו הוא שני כרומוזומים שבעבר, איפשהו באבולוציה, התלכדו להם.
0: כן, זה לא נקרה כל כך נדיר. כמעט לאחד ממאה אנשים יש איזשהו כרומוזומים שהם מאוחדים יחד. אוקיי. Okay. וזה לא גורם לבעיות בדרך כלל, זה פשוט משהו שקורה. ונראה שבמתישהו בעברנו, אחרי שהשושלת שלנו התפצלה מהשימפנזים, זה באמת קרה ששניים מהכרומוזומים נפרדו יחד, יש לזה הרבה תימוכים. התחילו לראות למשל כבר בשנות התשעים, גילו שבתוך כרומוזום 2, בתוך הרצף שלו, יש רצפים שהם אופייניים בעצם לקטבות של החומוזום.
1: אוקיי.
0: ומה שזה מראה בעצם, שזה היה פעם שני חומוזומים, שאחד התיישב על הראש של השני, ואז הרצף שהיה בקצה של אחד, בקצה העליון של אחד מהם, כאילו בקצה התחתון של השני, הוא עכשיו באמצע החומוזום החדש.
1: עזוב, אפשר לומר שזה חיזוק מאוד משמעותי לגישת האבולוציה, נכון?
0: כן, לגישת האבולות יש חיזוקים מהרבה הרבה 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 מאוד מקומות, וזה אחד מהם, זה בעצם מראה, אחר כך גם ריצפו משהו, את כל הגנים, גם שלנו וגם של השימפנדס. אז אין צורך לקפל את מכון דווידסון?
1: אין צורך לקפל את מכוני המחקר וכולי?
0: עדיין לא, עדיין
1: לא. לא, אוקיי, זה מדהים. זה קורה גם בעוד יצורים? זאת אומרת, יצורים שהתפתחו זה מזה שהתלכדו להם כרומוזומים? זה קורה בעוד מקרים?
0: זה קורה גם בעוד מקרים, אין לי כרגע דוגמאות ממש לתת לך. אבל הם, אנחנו יודעים שזה, שזה אחד הדברים שקורים, ש... שכרומוזומים גם לפעמים חצי מכרומוזום אחד מתלקד מכרומוזום אחר ודברים כאלה. עכשיו, אנחנו לא חושבים שזה שינה איזה שהן תכונות, אבל זה יכול היה לשמש באבולוציה בצורה, ש... בצורה אחרת, כי מי שיש לו 23 כרומוזומים, הוא בעצם לא מה שיכול להתרבות עם מי שיש לו 24 זוגות כהומוזומים. אה, מעניין. הספצצים שלהם לא היו פוריים. זה מה שקורה אצל חמור וסוס, שיש להם תאצאים בריאים לחלוטין, ומאוד הם מועילים וחזקים, שזה הטרדים, אבל הם עקרים. והסיבה so... היא שיש להם מספר שונה של... של חומוזומים.
1: אז יש להם מספר שונה של כרומוזומים, הם עדיין כן יכולים uh, להזדווג uh, ולייצר uh, משהו שעובד וחי, אבל זהו, בכך תמה שושלת.
0: כן, בדיוק. וואו. אז uh, יכול להיות שזה היה חלק חשוב בהפרדה של השושלת שלנו, אה, uh, מעניין. מאולי השושלת של השימפזים או אולי מינים אחרים, שלא היה להם את האיחוד הזה והיה להם שונה של כרומוזומים. ש...
1: ואז הצייצאים שלהם יהיו עוד וואו. אגב, יש עוד יצורים, זו לא הדוגמה היחידה, נכון? לחיבורים בין כמה מינים, או אני, יכול להיות שאני לא מדייק, נכון? מה זאת אומרת
0: חיבורים בין
1: כמה מינים? כפי שאמרת, סוס, חמור וכולי. כן, כן, יש uh, uh,
0: כמה וכמה, uh, יש הרבה דוגמאות של בני שיליים באמת. Uh, כן. הבני הכלאיים, יש גם לזברה ולסוף, יש לפעמים בני בסופו של דבר באמת
1: יצור הכלאיים הזה הוא לא, זהו, הוא לא יכול יותר ללדת או להביא צאצאים.
0: לפעמים כן, אבל
1: ברוב המקרים לא. אוקיי, בבקשה, מה זה? דוב נמלים אולי גם? לא מסתדר, זה אתה צריך. אוקיי, טוב, זה היה מרתק, אז הנה למדנו מדוע בכל זאת לקופים יש יותר כרומוזומים מלנו, מה קרה? באבולוציה לכרומוזומים, הנה כנראה שאנחנו נושאים כרומוזום שהתאחד או התאחה עם אחר ואנחנו בכל זאת תולדה של איזשהו אהב קדמון קופי זה או אחר. תודה רבה לדוקטור יונת אשחר מבחון דוידסון, תודה רבה. אתם, זהו, מה אתם אומרים? אז כן יש אבולוציה. יש, כן. יש, אוקיי. ואנחנו רוצים לרגע לעצור את השיחה על כרומוזומים כדי לדבר על חג המולד. איך אתם חוגגים, אם בכלל, את חג המולד?
2: אני ביקרתי בחיפה, וחשתי את עצמי נוצרית לכ... איך אומרים?
1: מיד נבדוק.
2: לכמה שעות. השאלה, איך חשת את עצמך,
1: יותר נוצרית או יותר נוצריה?
2: יותר נוצריה.
1: נוצריה, אוקיי. Mm -hmm. okay.
2: והצטלמתי עם איזה שוח. וכשהיא הרגשת נוצריה,
1: מה זה אומר להרגיש נוצרי באמת? כי אנחנו יהודים שלושתנו. זאת
2: אומרת, מה
1: קרה לך פתאום כשהיא
2: חיבבתי את הרעיון של לקבל מתנות בחג.
1: ונשמע לי קוסמופוליטי וחוצי דתו.
2: כמעט קניתי גרב כזאת שהם עלו לי במותאנם. יש להם קטע עם
3: גרב, אתה מציין את זה או שפחות? אני כל שנה מחפש מישהו ממוצא רוסי לחגוג איתו את הנובי גוד, וזה כמו בימונה בפסח, אני אף פעם לא רוצה איזה
1: בעיה. תמיד כל החברים הנוצרים והמרוקאים בורחים, וכל אחד בהתאמה לחג שלו. טוב, היום אנחנו מציינים באופן כללי מצוין ברחבי העולם, קריסמיס, חג המולד, חג נוצרי שבו מציינים את הולדת ישו, שעבור נוצרים רבים מסמל אור, חום, קירוב לבבות, משפחתיות, עד כדי קירוב לבבות בין אויבים, ועל הפעם הכמעט יחידה שזה באמת קרה בהיסטוריה, אנחנו רוצים לשמוע מפיו של יובל מלכי, שהוא היסטוריון ציבורי ומחבר הספר הסיפורים הטובים בהיסטוריה, וגם מגיש הפודקאסט המצוין בעקרן תרבות, היסטוריה לילדים. שלום לך.
5: בוקר טוב. אז
1: בוא ספר לנו, הנה כבר ארגנו לך אה, אנדר, רחש, של מלחמת העולם הראשונה. לא, אה, לא את השיר הזה, זה <laughs> מלחמה, זה קצת יותר שמחה. יש שם יריות ואנשים שנלחמים. לא נורא, אנחנו נארגן חג מולד היסטורי. אז מלחמת העולם הראשונה פורצת ככה די בהפתעה.
5: הרבה הם נמצאים נגיד בחופש בכלל בכל מיני מקומות, נגיד בגרמניה, או גרמנים שנמצאים בצרפת, ופתאום אומרים להם, התחילה מלחמה. זאת אומרת, זה היה די פתאומי כל הסיפור הזה. מלחמת כן? העולם
1: הראשונה אנחנו מדברים, נכון?
5: אמת ויציב, כן. מלחמת העולם הראשונה. ואז לוקחים חיילים, מגייסים אותם מהר לצבא, כי הצבאות הם לא כאלה גדולים, ואומרים להם, אתם הולכים להילחם, אבל עד שהעלים ינשרו, ואולי עד כריסמס, נותנים להם ככה תחושה שהנה הם הולכים לחודש, חודשיים עם המדים הנוצצים שלהם והקסדות והם עוד רגע חוזרים הביתה, ממש עוד שנייה, כגיבורים והם הולכים לחזית ועד מהרה החזית הופכת להיות חזית של שוחות בין גרמניה וצרפת של באמת אלפי ואלפי קילומטרים של שוחות מה זה שוחות? כן, זה שאתה חופר מש... באדמה אוקיי,
1: כן. לא, פשוט באמת זה מזכיר לי שיעורי ההיסטוריה תמיד דיברו על מלחמת העולם לא הראשונה כמלחמת שוחות
5: אז אם אני חופר לעצמי תעלה, ואתה חופר תעלה מצד שני, והן מספיק רחוקות אחת מהשנייה, אז כל פעם אני מרים את הראש, ומחכה שאתה תרים את הראש, ואז נותן לי ראייה, ויוריד חזרה מתחת לשוחה ומתחבא. נשמע
1: הדרך הנכונה לבלות את החיים שניתנו לנו פה 80 שנה?
5: זה היה מדהים, חפרו את השוחות מאוד עמוק, ככה שיכולת להתהלך בהן בלי חשש. ואז היית עולה על דרגשים כאלה וסולמות קטנים כאלה ויורה או פורץ החוצה ורץ לצד, לצד השני. עכשיו, בין צרפת וגרמניה, ככה במיוחד באזור שם היותר מערבי, האדמה בחורף היא לחי, יש המון גשם. האנשים שם היו רטובים כל הזמן, היה להם קר נורא, המון אנשים מתו בשוחות במהלך המלחמה ולא יכלו לפנות אותם, זאת אומרת הריח שהיה שם כל הזמן זה ריח של מוות ולא וואו. עבר כלום. היו חולדות, היו קינים, היה היום ונורא. ואנשים, הרבה מאוד אנשים, זה מאוד מעניין, הם פיתחו תחביב צפרות, כי הדבר היחיד שאתה יכול לראות, שבתוך שוחה זה את השמיים למעלה ואת הציפורים. וואו. ואנשים סובלים, הם ממש, פתאום זה הופך להיות ממלחמה שיצאנו אליה כגיבורים, כאמיצים שעוד רגע חוזרים הביתה. זה הפך להיות מלחמה של אני צריך להילחם בדיכאון, במה שאביגדור אמירי קרא לו השיגאון הגדול. מה לעזאזל אני עושה כאן? וצריך לשמור על שפיות. כמה זמן,
1: וכמה... זה, כמה זמן זה ערך? כמה זמן אנשים בילו בשוחות האלה?
5: אז המלחמה, המלחמה ככלל ערכה קרוב לארבע שנים, זאת אומרת כארבע שנים. אפילו קצת יותר, אבל אנשים בילו בשוחות בדרך כלל שבוע עד עשרה ימים בשוחה הקדמית ואז היו חוזרים שבוע לשוחה האחורית יותר ושבוע הם היו בשוחות האחוריות מאוד, שם היה פחות כוננות ו... פחות היו צריכים כל הזמן להיות במתח, שמא עוד רגע הצד השני עולה מהשוחרר שלו ורץ ש... לעברי, יורה וזורק ו... אז כן היה גיוון ללכות. בשוחות,
1: זאת אומרת, דיכאון אבל גיוון. כן,
5: היה קצת גיוון, קצת גיוון, אבל באמת כל דקה בשוחות שאתה רטוב, וכל המסביב זה רק בוץ, ואנשים מתים, זה נראה כמו אה, חיים שלמים, זה נראה כמו שעות וימים. וככה עוברים להם הימים, והדיכאון הולך ובאמת uh, מחלחל בחיילים שלא... הם לא יגיעו הביתה בקריסמס, ואף אחד לא יודע מתי הם יגיעו הביתה. ולאט לאט מתחילים להכניס בהם את השנאה לאחר, כן? זה פשוט ללמד אותך לשנוא את צד שעד לפני רגע בכלל לא שנאת אותו, כי לא היית איתו במלחמה. כן. ופתאום אנחנו צריכים לשנוא את האויב כי הוא מפלצת, ויש הרבה מאוד סיפורים על הצד השני. וזה מביא אותנו לחג המולד של 1914.
1: 1914, אוקיי.
5: נכון. כמעט לפני, קצת יותר מ-100 שנה, יורד שלג בהרבה מאוד מקומות בחזית, והחיילים, הם תקועים כזה, זה חג המולד הכי, מותר להגיד, מחורבן ברדיו?
1: שמע, אם זו מלחמה כל כך קשה, זה אנדרסטייטמנט, אבל כן.
5: זה כלום. ובאמת, זה החג הכי נוראי שיש להם, באמת הם סובלים, ו... כשמתחיל ערב קריסמס, פתאום שומעים מהשוחות בצד השני, שומעים מזמורי חג, כן? הבריטים בעיקר, גם הצרפתים, שומעים את זה מצד שני מהחיילים הגרמנים, ששרים להם את השירים, אתה יודע? ולעיתים הם מצטרפים אליהם במילים שהם מכירים, האנגליות, המילים באנגלית. וככה עובר לו איזשהו ערב כזה נורא מוזר, ערב שפתאום יש שירים משני הצדדים, זה כאילו... משהו שהוא כאילו... מאוד, אתה יודע, פתאום אתה שר את אותם שירים, אתה חוגג את אותו חג שאנשים חוגגים בצד השני, אתה מדבר על ישו, ששניכם מאמינים בו, אתה חוגג את אותם אידיאלים של שלום, של אחווה, עם אנשים שאתה רוצה להרוג כל היום. משהו נראה להם מוזר. ולמחרת, ביום, החיילים הבריטים מרימים ככה את הראש, תצפית, ופתאום הם רואים משהו מוזר. חייל גרמני, אחד, יחיד, מתקרב אל עבר השוחה שלהם, והוא נושא בידו איזושהי חתיכה Uh, הסיפור הזה הפך להיות, אתה יודע, הרבה מאוד מיתוסים בסיפור הזה, אנחנו מאוד מאוד זהירים, אבל חייל מתקרב מאיזשהו ענף, וכולם מכוונים את הנשק לעברו, מה זה הדבר הזה? הענף הזה שהוא מחזיק. והחייל מגיע עד לשוחות, ומאחל להם בצעקות, uh, חג מולד שמח, מרי קריסמס, מרי קריסמס. וואו. והוא מגיע עד אליהם, והחיילים לא יודעים מה לעשות. הנה החייל הזה, הגרמני, שהם צריכים להרוג, האויב, שנאת, השנאה שהטמיעו בהם, הרוע. האנושי בהתגלמותו מגיע עד אליהם ואומר להם חג מולד שמח וחייל בריטי אחד ככה מסתכל הם לא בטוחים, זה לא מלכודת, אתה יודע, הם יצאו מהשוחות ופתאום ירססו אותם ואולי יהרגו את החייל הגרמני הזה אבל גם בבריטים והם עולים ככה לאט לאט ופתאום החיילים הגרמנים גם מתחילים לעלות מהשוחות הדבר הזה קורה לא במקום אחד, הוא קורה בצורה ספורדית לאורך כל החזית וחיילים פשוט עולים מהשוחות ולאט לאט ככה והם מגיעים אחד לשני ולוחצים ידיים וחלק מוציאים בקבוק משקה ומעבירים אותו אחד בין השני החיילים האלה שעד לפני רגע ניסו להרוג אחד את השני ניסו להרוג את המפלצות ששוכבות בשוחות שבצד השני פתאום הם מושיטים להם בקבוק משקה ושותים ביחד ומחליפים גלויות אחד עם השני וחלק מחליפים גם בגדים כאילו כל מיני סימנים ובקיצור, יש שם אחווה... <יום> זה, זה כמו
1: זה חג שהוא עוקף מלחמה ושנאה.
5: למרות כן, הכול. זה, זה אירוע, זה אירוע, באמת זה אירוע מדהים, כי באמת הם פתאום החיילים קולדים שכאילו, האויב הוא, אתה יודע, הוא כמוך. <laughs> שלחו <laughs> אותו והוא לא באמת רוצה להיות שם. ויום שלם ככה, אתה יודע, מישהו מביא איזה כדורגל, והם ככה מתמסרים ביניהם. Uh, זה הופך להיות איזשהו מיתוס שהיה שם משחק כדורגל, ואלה ניצחו כן. ואלה ניצחו, תכל'ס זה לא ממש משהו מאורגן, וזה קורה ככה בין לבין. Uh, יש שם uh, באמת מין uh, התפרצות של אחווה בעקבות החג, uh, ובאמת אחרי יום הם לא רוצים לירות אחד על השני, והם, uh, אתה יודע, לא יודעים כל כך מה לעשות, ובסוף הקצינים uh, משני הצדדים מקבלים הוראות עכשיו מי שלא יורה, uh, לתת לו כדור בראש, משהו בסגנון הזה. והחיילים, בן זרירה, מתחילים להילחם. זה היה סוג של מוטיבציה. לילחם... כן, הם מתחילים להילחם שוב האחד בשני כנגד רצונם. בשנים שאחר כך השנאה כבר מוחדרת אליהם יותר ויותר עמוק, השנאה הופכת להיות יותר תהומית, הדבר הזה לא חוזר על עצמו. ולכן אנחנו עד היום לא זוכרים כל חג מולד שהתרחש במלחמה, אלא באמת אנחנו זוכרים את חג המולד של 1914. יש, אתה יודע, יש, כמה זמן יש לנו? יש לנו עוד, יש לנו עוד, עוד,
1: עוד, עוד? לפחות שעה.
5: לא, ש... לא, 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 זה <laughs> בסדר גמור, זה מרתק, זה סיפור
1: מרתק ויוצא דופן.
5: אתה יודע, האנושות היא מאוד מעניינת. בכלל, הבן אדם הוא, הוא יצור מאוד מעניין. הבריטים, לפני מאה שנה, בדיוק היום לפני מאה שנה, הם כבשו את ירושלים. וזה מין התעלות כזאת עצומה, כי פתאום הם כובשים את ירושלים, ואתה יודע, העיר הזאת שהם קראו עליה בתנ״ך, אז הרבה מאוד דתיים הולכים לכנסיה, אין כל כך מה לעשות ביום ראשון, ו... וקצת אחרי שהם כופפים את ירושלים, שבועיים, שלושה אחרי, מתרחש חג המולד. וחלקם נמצאים בכל מיני מקומות באזור ירושלים, מחוץ לעיר, באזור אבו גוש, וכל מיני כפרים, והם כותבים עם אמנים שלהם שזה חג המולד הכי נורא שהם חוו בחיים. חייל אנגלי אחד אפילו מספר שלחג המולד הזה הוא אכל סלט קש ותהנים מיובשות ושתה כוס זה ההיי-טייק שלו. זה מסגיר לי כמה מסעדות טבעוניות באזור תל אביב, אבל אוקיי. אבל בסדר. בקיצור, אז אתה מבין, אנחנו כמה שאנחנו מתרגשים לכבוש את ירושלים וזה, אנחנו באמת מתרגשים. חיילים, כל הזמן צריך לעבוד איתם וכל הזמן צריך להחדיר בהם את המסרים הנכונים, כי באמת, מהר מאוד נכנסים לשביזות, כאילו, שביזות חג המולד. יש שם דבר כזה. ובכל אופן, זה באמת חג שלא רק במלחמת העולם, בעוד מלחמות אחרות, מלחמת האזרחים של ארה״ב גם, היו מזמורים משני הצדדים שאנשים שרו, לא יצאו אמנם והתחבקו, אבל גם שרו, ובאמת זה מין חג כזה שהוא מזכיר, לא, כאילו אנחנו לא באמת חוגגים אותו. למרות שהוא הפך להיות מרחג כזה כבר שהוא, אני חושב שתוך כמה שנים הוא גם לא יהיה נוצרי, הוא כבר... כן, הוא יהיה חג שהוא מסחרי עליו... יותר, כן, כן, כן נכון. כן, כזה שכבר התחילו לחגוג בכל מיני מקומות בארץ, זה... גם, גם האמריקאים, תכלס, אני, אני חייתי בארצות רביעית המון המון שנים, לא באמת יודעים מה המשמעות של החגים, נגיד חג המולד, מה בדיוק זה מסמן חוץ מהאנשים הדתיים. מוציאים
1: מול... איזה עץ, שמים <אח> איזה נר,
5: משהו מאוד זה... קטן כזה, נורא, לא ידידת ישו, משהו כזה, זהו, זה זה לא ממש משהו כזה דתי, וזה באמת חג שכשיש מלחמות ונוצרים, המלחמה בנוצרים, זה יכול להיות עילה טובה להשכין שלום בין הצדדים. טוב,
1: זה היה מרתק. תודה מעומק הלב ליובל מלכי, היסטוריון ציבורי ומחבר הספר הסיפורים הטובים בהיסטוריה, וגם מגיש הפודקאסט היסטוריה לילדים, כאן בכאן תרבות. תודה רבה. יום טוב. ביי להתראות, אה, עכשיו אתה יכול.
3: דרך אגב, זה לא המצב היחיד שאיזשהו אירוע גרם להפסקה של מלחמה. המשחקים האולימפיים ביוון העתיקה גם היו הזדמנות לעצור את המלחמות, ללכת, לרוץ קצת ערומים על המסלול, ו... ואז לחזור להילחם. לחלץ
1: עצמות ואז כן. להרוג אחד את השני שוב. <laughs> כן? מעניין אבל שגם מלחמה זה, זה משהו שהוא יחסי, זה כמו משחק, סוג שאפשר לעצור אותו <laughs> פתאום. <laughs> כן, לגמרי, ועכשיו, כפי שאנחנו שומעים ממש בזווית האוזן את האנדר המוסיקלי, הצטרף אלינו כאן לאולפן, מי שמכם כמובן רואה אותנו, יכול לראות בזווית העין את כתב הבידור של תאגיד השידור הישראלי כאן בהרצה, האיש שלנו בהליווד, יונתן גד, לשעבר ג'אט, לשעבר ג'ה, לשעבר ג'ה. שלום לכם. <laughs> טוב, אז היום מצוין ברחבי העולם, ה-Krismas, ח... אני אגיד את זה, זה שמע טיפה יותר חולי, למרות שאני לא. חג המולד, חג נוצרי שבו מציינים את הולדת ישו. אנחנו מכירים את החג הזה, כשאני אומר אנחנו כמובן, אנחנו הישראלים, או לפחות הציבור היהודי כאן מכיר את זה באמצעות צפייה, בסרטים הוליוודיים, עליהם גדלנו סדרות. והנה נמצא איתנו כאן האיש שהגיע משם.
4: Uh, כן, הלו דודו. היי, יונתן.
1: יש דיליי כמובן,
4: כמובן. כי אתה רחוק. תראה, כבר עוד בשנים הראשונות לתעשייה, אולי לא, בשנים הראשונות לתעשייה, בשנות ה-30-40 לתעשיית הקולנוע, כבר הבינו שהכריסמס זה פשוט יום חג לרכישות ולקולנוע. כן, נכון. זאת אומרת... בעידן הקפיטליסטי הביתי נגמר של ארה״ב, הבינו שהעם צריך לחם ושעשועים, וכמובן הקולנוע יכול לספק את זה. וכל... אתה יודע שהקולנוע תמיד נשען בהרבה מאוד מקרים על סיפורים פנטסטיים, ומה אם לא נושא סנטה קלאוס ו... אה, נכון, זאת אומרת עסקים
1: ממש במיתוסים של חג, לא רק בחג עצמו כרקע.
4: מה יותר טוב מזה מאשר להיות תעפים לסרט? ואכן נעשו מאות סרטים, רק בארצות הברית, בהקשר של כריסמס. בהתחלה זה היה מאוד נאיבי, בסגנון אלו הם חיים נפלאים, והולידיי אפר, ועוד כל מיני סרטים, ארנסט לוביץ', סרטים כאלה שיש בהם אולי קצת הומור, אבל זה מין הומור כזה שהכל נגמר טוב והכל נחמד והכל אחלה. אוקיי. Okay. אבל עם השנים, הקריסמס, אה, חג המולד הפך להיות, וגם היה כמובן דני קיי, עם חג מולד לבן, אני לא בטוח שהיום אה, בארצות הברית היו אה, כותבים, אה, נותנים טייטל לסרט כזה בעידן הפוליטיקלי קורקט, כן? White Christmas. אוקיי. Okay. אז אז היה נורא נאיבי, אבל עם השנים, הקריסמס התחיל אה, לתפוס אה, כיוונים אה, מעניינים בקולנוע, והרבה יותר, אה, הרבה פחות נאיביים, הרבה יותר מאתגרים. כמו okay. um, מה למשל? כמו למשל, אני קצת קופץ מאוד קדימה, אבל למשל בטמן חוזר, שנעשה כולו בקריסמס, זה פשוט pure evil מה שקורה שם. החג המולד הפך להיות מין קר שלם של רשע. ורוע, ואתה זוכר שדיברנו הרבה מאוד פעמים גם על קרקס וגם על לונה פארק, והמקומות האלה כן. הנאיביים והמשפחתיים. מקומות כביכול, כביכול. משפחתיים,
1: בסופו של דבר הופכים להיות קריפים ומפחידים. בדיוק, מפחידים. זה הקר
4: הכי נפלא, כאילו איפה כן, שהכי עניין. ילדותי ותמים ונפלא, וסנטה קלאוס עם הזקן הלבן וזה, פה מגיעות הסטיות והעיוותים, כן. והקולנוע לא עושה את זה נהדר. הדוגמה מאוד קיצונית זה למשל מת לחיות שקורה בחג מולד בעצם, כן, ושם דם ואש. מי שלא ואש. מכיר את הסרט, זה אגב סרט
1: שנלמד באמת בסדנאות לתסריטאות ובפקולטות, כי כן. באמת מדובר, למרות שמדובר בכביכול סרט פעולה הוליוודי, מדובר באב טיפוס של הסרט של, זה גם מסע הגיבור, <תצדק> סרט קלאסי באמת, שבנוי... כמו ש... זה המבנה הקלאסי של סרטים הוליוודיים, והוא באמת נחשב לסרט נכון, מאוד משמעותי. נכון, והוא באמת מתרחש על רקע תמיד חג המולד, נכון? נכון חג נכון, הראשון נכון, לדעתי נכון,
4: גם השני. נכון, נכון, נכון. עכשיו, וכשחוזרים לסרטים הנאיביים לכל המשפחה, תראה מה קורה פה, שכחו אותי בבית. כן, נכון. מס, שכחו אותי בבית, כאילו לשכוח את הילד, המשפחה האמריקאית החמה שמתאספת כולה סביב האח, ועץ האשוח, ומחלקים לכולם מתנות. שכחים את הילד בבית? הרי זה אמור להיות סרט יש להם אח שם,
1: אין סרט או סדרה שאין שם אח. עכשיו,
4: לא רק שכחו אותו פעם אחת. ארבע פעמים שכחו אותו בפעם אחת. זה כבר, אתה יודע, ילד
1: רווחי. כל הזנחה כזו עם
4: מיליונים. אבל תחשוב שזה סרט לכל המשפחה. מעניין. וכמובן שהתחילו גם מהקומדיות הערסיות והציניות מאוד. למשל, חופשה משפחתית של צ'אבי צ'ייס, שלדעתי זאת אחת הקומדיות הכי מצחיקות שראיתי בחיים. <אח> פשוט כל המיתוסים, אני לא יודע אם היו עושים את זה, אתה יודע, אולי גם אצלנו כאן בחגים עושים את זה, ביהודים באים בסדרה. אבל שם, בקריסמס של צ'ביץ', זה פשוט ביזוי של כל האתוס החג הה מולדי שלהם מההתחלה ועד הסוף. לא שכנות טובה ולא תמימות ולא מתנות, מתנק... הוא, הוא שונא את הסבתא שמגיעה, רוצה רק שהיא תמות, השכנים שם הם גונבים, הכל... הכל ביזיון שם.
1: אבל אתה אומר ו... שכן, זו פלטפורמה טובה, כרקע, להרבה לגמרי. סיפורים. לגמרי, לגמרי. לגמרי.
4: כן. Uh, אז זה אני לא חושב שהיום תוכל למצוא סרט כריסמס uh, תמים ונוח ופוליטיקלי קורקט. Uh, אתה יודע, זה גרמבלינס. כריסמס וגם גרמלינס. סרט מעולה. ו... כן, סרט מעולה. <laughs> אתה לא יודע מאיפה מגיע, מגיעות לך הצרות. ואת... <Okay. laughs> זה הפך להיות חג המולד. גם רואי נטקינסון בפטן השחור הפך את חג מולד לפשוט גיהנום. שג'ים קרי
3: היה לו איזה משהו. <laughs> נכון,
4: גם לג'ים קרי, יפה. גם לג'ים קרי היה את, מולד, את הסיוט של לפני חג המולד, למרות שזה של, של טים ברטון, וגם לג'ים קרי יש את, okay. ה... את הסיוט שלו. <laughs> ולעומת זאת, אם בכל זאת אתה רוצה קצת נאיביות, טיפה נאיביות, זה בכלל מגיע מאנגליה. קוראים לזה סיפור אהבה, בואו נראה שאני לא טועה, כי הרי כתוב הכל. אהבה זה כל הסיפור, סליחה. סרט
1: מושלם.
4: למה זה סרט מושלם?
1: גברת, את פה מדברת על כרומוזומים. לא, לא, הכול. למה
4: זה סרט באמת מושלם? כן, זה סרט מושלם בלילה. סרט ארוך, וזה סרט אפיזודות נהדר. מושלם. כי זה שילוב... שכבר uh, כנראה לא נוכל למצוא okay. היום בקולנוע, של um, התסריטאי הגאון, 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 ריצ'ארד קורטיס. ומי הוא ריצ'ארד קורטיס? תשאלו. מי זה? הוא כתב את מיסטר בין.
2: That... הוא ah. כתב,
4: uh, והוא שותף לכתיבת הפטן השחור, והוא אחראי על כמה הקומדיות הכי מוצלחות uh, באנגליה. והוא החבר הכי טוב של רועי נטקינסון, הוא המציא את רועי נטקינסון, yeah. את המופעים שלו, הוא כתב לו את המופעים הראשונים, ושם זה שילוב נהדר של יו גראנט, וגם אתקינסון מופיע שם, בהמה תומפסון, וכל האצולת המשחק הבריטית, והם לוקחים את הקריסמס הזה. עדיין אמנם ציני, אבל מחזירים אותו קצת לסיפורים קצרים על חג המולד. ש... בסופו של דבר מתחברים כולם ביחד, יש שם המון המון הומור נהדר. מתי באמת הקולנוע
1: המקומי הישראלי למשל יאמץ איזה חג וייצר סיפור שהחג הוא ברקע שלו? ש... פחות <עק presents> כאלה, טובה, לא? שאלה
4: טובה, כן, חוץ מלייל סדה, אני 아, לא, נכון, לא זוכר נכון. איזשהו סרט, לא, אתה צודק, אבל אני לא זוכר איזשהו סרט שכולו מתרכז סביב חג. כן, בוא נגיד שכמו שה... שבישראל, אוקיי, אני אתן דוגמה קיצונית, כמו שבארה״ב שברו את כל החוקים בגלל הפוליטיקלי קורקט שלהם, ושם גם טובחים בגני ילדים וזה, ופה בישראל עוד לא הגענו להרבה דברים שבעבו, שלא נגיע. Okay. אז גם אצלנו הקדושה להרבה מאוד דברים, היא עדיין לא הופכת להיות, לא מביאה קהל מסיבי. זאת אומרת, mm. הלום, הקדושה, ביזוי הקדושה והפרודיה על הקדושה, כן. עדיין לא הביאה קהל מאוד מסיבי להצטופף סביב איזה מין מדורת שבט אלטרנטיבית כזאת. עוד לא נעשתה מדורת שבט כי אלטרנטיבית. כי המיינסטרים פה הוא קטן, אז האלטרנטיבי
1: ממש כלום. בדיוק. אל תשכח
4: שקולנוע, גם בישראל, הוא נשען על כסף, מה לעשות. Okay. וצריך להגיע לקהל, ולא תמיד uh, רות, יש את האומץ ואת התקציב uh, לשבור איזושהי מוסכמה, נגיד, לעשות איזה סרט על יום כיפור קומי. אני חושב שזה בינתיים... פחות. עוד, uh, פחות, פחות.
1: Okay. <laughs> uh, אז גם, גם קיבלנו טי בנושא תסריטאות <laughs> למישהו. <laughs> אני חייב להזמין oh, את הצופים. בבקשה, בבקשה. אם, כבר,
4: אם כבר המלצה, להס... להסתכל על הפרק של מיסטר בין בחג המולד. מה הוא עושה שם עם הטורקי? הם אוכלים שם עוף.
3: כי זה לא בטנקס גיבינג. כן, חג ההודיה.
4: אה, סליחה, סליחה, לא. אז אני מתבלבל בשבילך. הוא צודק. יש להם
1: חג אחד לנוצרים. הוא צודק, הוא צודק. אני
4: התבלבלתי בין שני פרקים, אני מדבר על הפרק של הקריסמס, ממש, עם העץ אשוח, והכל הכל, כל המתנות וכו'. אין
1: סדרת טלוויזיה. הוא מכין לעצמו מתנות
4: ופותח אותן בבוקר. כן. די, כן?
1: אוקיי, כן, נשמע כן, uh, משעשע. תודה רבה uh, לכתב הבידור של התאגיד uh, יונתן גת, uh, לשעבר ג'אט, לשעבר ג'ו, לשעבר ג'ו. אתה חוזר מכאן להליווד. <laughs> מה במעשיך בהמשך היום? אני עם
4: המזחלת, אני חוזר לשם. עם
1: הסנטה גלאוף. טוב, אנחנו שוב מודים לך שהצטרפת אלינו. רשימת הקרדיטים פה היא ארוכה כל כך, שאני, לחוץ מזה שאני לא אספיק לומר אותה, תנו לי לומר אותה, ואז נשלים עוד איזה עניין. אז קודם כל אנחנו נודה למי שעמל על השידור הזה, על ספיישל הכרומוזומים הזה שלנו. אנחנו נפרדים מכם לעוד ש... אנחנו נפרדים מכם הצופים שכאן 11, אבל נשארים כאן לעוד שעה. אז קודם כל נספר לכם על המשדר הזה, העורכים והמפיקים הם אבי שמאי וענת רחל אורי, על הביצוע הטכני יוג'י גבאי, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ, תודה מעומק הלב לצוות הטלוויזיה במודיעין, בזכותם אפשר גם לראות אותנו, ורגע יש לי פה עוד מש, כן, ואם אתם רוצים עוד, אתם יכולים ומוזמנים להוריד את אפליקציית כאן עוד אודי, עם כל התוכניות שלנו חפשו אותנו בכאן עוד, עוד אורדי בחנויות של האפליקציות. נודה מעומק הלב למי שהיה איתנו כאן ונשארים איתנו שוב לעוד שעה. תודה רבה לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, תודה רבה. בכיף. ותודה רבה לביולוגית אביגיל לונדון, ביולוגית עם תואר בייעוץ גנטי גם עם מכון דוידסון, תודה רבה. נצל, יונתן, תודה שהגעת לך, ננצל את הדקה שנותרה. אני רק רוצה לשמוע את ה, מתי בערך okay. גילו את הכרומוזומים, ובשעה הבאה נדבר על הפרעות שקשורות לכרומוזומים, כי yes. יש הרבה כאלה. שמרנו את הדברים המוזרים לשעה השנייה. אז בבקשה. אז מה
3: שמעניין, את הכרומוזומים גילו לפני שגילו את ה-DNA עצמו. זאת אומרת, ראו את המבנה הזה לפני שהבינו... בעזרת מיקרוסקופ אור רגיל אפשר לראות את הכרומוזומים, כרומוזומים מסוימים יותר
2: גדולים. בשלב
3: שהם מאוד, מאוד מיקרוסקופ רגיל אני יכול לראות
2: כהומוזום? מיקרוסקופ רגיל, אור רגיל, אתה יכול
3: לראות. אור? כן. אמרת אור, אור. כן, מיקרוסקופ, אור, אור, מיקרוסקופ, לא מיקרוסקופ רגיל, רגיל, רגיל עם המנורה והעדשה, כן. Mm. שקיים כבר בערך מהמאה ה-17, אני חושב. Mm. אז מי, מי שהבן הראשון שדיווח על המיקרוסקופ זה מישהו בשם קארל וילהלם וון נג'לי. זה, בוט... זה בחור, זה חוקר צמחים, בוטניקאי שוויצרי, שהוא ראה את הכהומוזומים של סחלבים. ש... מסתכל במיקרוסקופ, הוא דיווח על זה, הוא לא ידע עדיין שזה חומר גנטי, הוא דיווח על המבנה הזה. מה שמעניין אצלו, שיש איזו אנקדוטה שאומרת שהוא אה... הוא עודד את אה, מנדלה, חוקר גנטיקאי מפורסם, לא להמשיך במחקר שלו, והוא גם מתנגד בצורה מאוד חזקה לתאוריית הברירה הטבעית של דרווין. <laughs> מעניין. כן.
1: כרומוזומים, בואו נדבר על, הבנו כמה יש לבני אדם, 23 זוגות, 46 כרומוזומים, הבנו שלזכר יש XY, לנקבות יש XX. נכון. הבנו שמספר הכרומוזומים לא מעיד על מורכבות היצוא. הבנו את זה. אז עכשיו בואו נדבר על הפרעות בכרומוזומים. הרי יש בגים ב-DNA, נכון? חלק מהמחלות הגנטיות הן מחלות שקשורות לבג כלשהו ב-DNA.
2: זאת ההגדרה של מחלות גנטיות.
1: כן, אז יש מחלות, זאת אומרת, יש הבדל בין מחלה כרומוזומית, כרומוזומלית, למחלה גנטית? מה ההבדל?
2: אוקיי, ההבדל הוא כזה. Uh, אם אנחנו מצליחים לראות את זה ברמת הכרומוזומים, זאת אומרת במיקרוסקופ או כמו mm. שדיברנו, זאת הפריה כרומוזומלית. מה זה יכול להיות? כרומוזום... זה uh... משהו יותר
1: גדול, כן. נשמע.
2: Uh, yeah. לא בהכרח חמור יותר. No? לא? לא בהכרח. מעניין. Uh, זה מפתיע, אני מסכימה. Uh, יכול להיות שמקטע של כרומוזום מתחלף uh, בשני כרומוזומים. Uh, אחד, נגיד, תחתיכה מכרומוזום 9, עברה לכרומוזום 2, ומשתיים עברה ל Okay, אוקיי? Eh...
1: איך דבר כזה יכול להשפיע עלינו?
2: אוקיי, okay, אז uh, הרבה פעמים זה, אנחנו לא נדע שזה קורה. זה קיים בחלק גדול מהאוכלוסייה. Uh... ואין שום חולי. ואין שום חולי, הדבר היחיד שיכול לקרות מדבר כזה, קודם כל, לפעמים כן נפגע איזשהו גן וזה כן נגרם חולי, אבל בחלק מהמקרים אנחנו לא נדע את זה עד שלא ננסה להביא ליל... ליל... ילדים לעולם. וואו. ואז
1: לא נוכל להביא ילדים לעולם?
2: ואז זה אפשרי, אבל זה עלול לגרור קושי בכניסה להיריון או בהפלות חוזרות, חלילה. אבל יש כמובן לרפואה היום דרכים... כל השעה הזו
1: זה חלילה. בואו נעשה חלילה
2: החיים שלי הם חלילה אחד גדול. נכון, אז כן, נגיד מראש חלילה על כל מה שאני הולכת להגיד. ויש לנו מול הרפואה היום דרכים לעזור.
1: אפשר לסדר
2: כרומוזומים כאלה? לסדר כרומוזומים כאלה לא. אבל אה, אולי נדבר בהמשך אה, מה כן אפשר לעשות. מעניין,
1: אם אפשר לתקן באגים בחומוזומים. אז אמרנו
2: בחומוזומים. ש, אה, שמעבר מקטעי חומוזומי אחד לשני יכול לגרום נזק, לא בהכרח. מה שעוד יכול לקרות זה תוספת במספר חומוזומים. אמרנו שיש 23 זוגות, 46 חומוזומים.
1: מה קורה עם אחד.
2: פתאום אחד נוסף?
1: מה, עוש... מה קורה לגוף
2: באמת? אה, ברוב החומוזומים זה פשוט לא קיים. העוברים האלה, אם הם נוצרים בטעות, הם לא נולדים, פשוט הם מפסיקים את ההתפתחות שלהם. אבל בחלק מהמקרים, בחלק מהכרומוזומים זה כן אפשרי, למשל התופעה הידועה שנקרא תסמונת דאון.
1: שמה כרומוזום נוסף?
2: כן, כרומוזום מספר 21 מופיע בשלושה עותקים במקום בשניים. אוקיי. תסמונת דאון בטח כולנו מכירים, יש להם מראה מאוד אופייני, פיגור שכלי. קל עד בינוני, בדרך כלל לא משהו מאוד חמור. אה, יש להם גם בעיות אה, בריאותיות שונות, בניגוד ל... לב... איך זה
1: קורה? אני מנסה להבין, באיזה שלב הדבר הזה okay. קורה?
2: הדבר הזה יכול לקרות ב... אה, בשני מצבים. או בזמן שנוצרים תאי המין, זאת אומרת הביצית והזרע. אם נוצר, נוצרת ביצית שבמקום חומוזום אחד, מספר 25, הרי... העובר שנוצר אמור לקבל חומוזום מספר 21, אחד מהזרע ואחד מהביצית, נכון? Okay. אם הוא בטעות קיבל שניים מהזרע או שניים מהביצית, okay. יהיו לו סך הכל שלושה. וזה
1: okay, פתאום קורה? וזה קורה ספונטנית,
2: I... uh, wow. ברוב המקרים זה משהו שלא חוזר על עצמו, זה איזושהי טעות חד פעמית ומצערת. Uh, וככה זה יכול לקרות. עוד uh, דרך שבה זה יכול לקרות זה בזמן ההתפתחות העוברית. נניח היו לי כבר, uh, לא יודעת, שני תאים. פתאום בזמן uh, התחלקות של אחד התאים. יש חלוקה לא שווה, ונוצר לי מצב של שלושה כרומוזומים בתא. אוקיי. Okay. כן. אז... Ma, uh... מתי
1: עולים אגב על uh, מצב uh, בעייתי, במרכאות או לא, במרכאות של כרומוזומים? זאת אומרת, באיזה שלב אפשר לעלות על
2: זה? אפשר לבדוק את זה עוד בשלב העוברי. Uh, אפשר לדבר על זה בהמשך, על, uh, יש לנו דרך להשיג די.אן.איי של העובר, בבדיקת מי שפיר או בבדיקת דסיס השוויה. Mm -hmm. אז אנחנו נוכל לאתר בעיות תחומוזמליות. אם נסתכל כמובן על החומוזומים של העובר. עוד מצב שרואים את זה זה אם נולד חלילה ילד עם איזושהי בעיה. רוצים לנסות לגלות, לאתר את מקור הבעיה? אנחנו ניקח די.אן.איי של אותו אדם ונבדוק אותו. יכול להיות שנגיע לזה שיש לו איזושהי הפרעה כרומוזומלית, עודף חומוזומלית. עוד איפה, חומוזומלית יה, יש, בדי,
1: יש בדיקות במהלך ההיריון שהתוצאה שלהן, זאת אומרת, הן אמורות איכשהו להעיד הר... על בעיה כרומוזומלית?
2: בהחלט. הרבה מהבדיקות שאנחנו עושים במהלך ההיריון, תכליתם היא למנוע תסמונת דאון, זאת הסיבה הגנטית הכי נפוצה לפיגור שכלי. ולכן אנחנו משקיעים הרבה בניסיון למנוע מקרים כאלו. אז בדיקת שקיפות עורפית שעושים בשבוע משהו כמו 11-12 שבוע. שמה זה הדבר הזה? זה בדיקת אולטרסאונד פשוטה, שמודדים בה את עובי הכפל הצווארי של העובר.
1: ועל מה זה מעיד, העובי אה, הזה?
2: לכשעצמו זה לא מעיד על שום דבר, זה עלול לגרום לנו לחשוש אם העובי גדול מדי מהרגיל. אנחנו חוששים באיז, לאיזושהי הפרעה חומוזמנית, בין השאר תסמונת דאון, יכול להעיד גם על דברים אחרים כמו מומי וכדומה. אבל זה איזשהו נורה אדומה שאומרת לנו, אוקיי, תמשיכו ברור. עוד דבר שעושים זה כל מיני בדיקות דם. סגל שליש ראשון, חלבון עוברי, בטח שיצא לכם לשמוע את השמות האלה. לא. לא? אוקיי, כי לא הייתה בהריון הרבה, אני מבינה.
1: לא, מעולם לא.
2: אוקיי, אז נשים בהריון נדקרות איך... חדשות לבקרים, לוקחים להם דם בין השאר כדי לבדוק רמות של חלבונים שונים בדם.
1: ועל מה החלבונים האלה מעידים?
2: שוב, לכשעצמם אין להם משמעות. מצאו מחקר זאת
1: אומרת, סתם הדקירות הן חסרות תכלית?
2: לגרום סבל לנשים בהריון שלא סובלות מספיק מבחילות וצרבות. לוקחים דם מנשים בהריון במטרה לבדוק רמות של חלבונים מסוימים. אם הרמות גבוהות מדי, נמוכות מדי. זה יכול להדליק נורה אדומה, להגיד לנו, אוקיי, אולי יש כאן איזושהי הפרעה חומוזמלית, בואו ניקח די.אן.איי ישירות מהעובר.
1: Mm, וואו. בבדיקת
2: איך... מי שפיר. אה, מי מעט? אני יכולה להרחיב עליה אם רוצים. אה, ניקח די.אן.איי ישירות מהעובר ונבדוק אותו. נראה אם יש לנו פה משהו בעייתי או לא.
1: אוקיי, okay, אז הבנו uh, למה יכולה לגרום בעיה בתחום הכרומוזומים. Uh, יש עוד בעיות שעשויות
2: להיגרם? בטח, הרבה. Uh, חסרים so, של חלק לא מכרומוזום, הכפלות של חלק מכרומוזום, כן, זו לא תוכנית לנשים בהיריון.
1: וואו, או לאנשים עם חרדות. זאת אומרת שרוב הסיכויים, אפשר לומר, שתהיה בעיה. לא, בליל. ממש
2: לא. רוב, אנחנו תמיד צריכים לזכור שרוב, רוב ההריונות מסתיימים בטוב, אוקיי? משהו כמו שלושה או ארבעה אחוז מכלל ההריונות נגרמים, מסתיימים באיזושהי בעיה, זו יכולה להיות בעיה לרוב שלושה... מאוד מאוד מינורית, אוקיי? זאת, okay? זאת אומרת
1: בין שלושה לארבעה אנשים מתוך מאה.
2: מתוך מאה ייוולדו עם איזשהו משהו, זה יכול להיות משהו מאוד מאוד קטן וקוסמטי, אוקיי? איזשהו מום מחלה או משהו כזה. רוב רוב האנשים נולדים בסדר, ועדיין, אם אה, תסמונת דאון אה, מופיעה אה, באופן טבעי במשהו כמו אה, אחד משמונה מאות, אחד מאלף לידות. יחסית נפוץ. כיום יש לנו אה, דרך למנוע את רוב המקרים האלה למי שמעוניין בכך.
1: הצטרף אלינו ממש ברגעים אל העורך והמגיש מכאן 88, תומר מולביזון, מדוע? כי לפני שנה בדיוק הלך לעולמו זמר הפופ הבריטי ג'ורג' מייקל. אה, מייקל היה חלק מהצמד המצליח וואם, אה, אני גדלתי עליו, על צמד, על צמד וואם, אבל הוא הצליח לא פחות כשהוא פנה לקריירת אה, סולו, אז שלום למי שיזכיר לנו מי הוא היה ולמה מתכוונים כשאומרים המורשת הג'ורג' מייקלית, תומר מולויזור, שלום לך.
6: קוראים לו יור, יוריוס קריאקוס בניוטו.
1: כן, הורדתי את השם הזה גם מהוויקיפדיה, אבל לא רציתי לנסות זה... ל... ל... לומר את זה, זה בשידור. זה שמו היווני. יורקוס, המק... קיריאקוס. י... יוריוס, יוריוס, בלי ה... כן.
6: הוא היה בן של מהגר יווני שהקים משפחה פטריארכלית. מסורתית יוונית בלונדון. והכל
1: התנפץ לו בפנים.
6: לחלוטין. הכי לא יווני. לחלוטין. אין, <חלוטין> לא צלחות ולא ציזיק. האמת היא שג'ורג' הרגיש רגשות אשם בילדות שלו על כך שהוא קיבל העדפה כגבר במשפחה, היו לו שתי אחיות גדולות. כל הזמן הרגיש איזה רגשות אשם. על okay. העדפה הזו, הוא מספר שבגלל רגשות האשם האלו, במהלך הקריירה הוא ניסה להרוס אותה כל הזמן, היה לו ארס עצמי, חוש ארס עצמי גדול. Wow. הוא כל הזמן ניסה להרוס לעצמו את הקריירה, הקריירה לא נהרסה. Wow. הוא נפגע מזה, הוא הרגיש רע כל הזמן, אנחנו תכף נדבר mm -hmm. על זה, אבל הקריירה איכשהו כל הזמן... זאת אומרת, האיש, למרות ההצלחה הפנומנלית
1: שלו, של כן, הוא, הוא היה אהוב... הוא היה חסר עוב... ביטחון
6: לחלוטין wow. בילדות, הוא היה ילד סחב את זה איתו כל החיים. לא משנה <מתיינה> כמה, אתה יודע, כל הסופרלטיבים שקיבל. כן. אבל הייתה לו אמביציה, הוא מספר שבגיל שמונה הוא חטף מכה בראש, מכה חזקה.
1: והשאר היסטוריה. כן,
6: מאז הכל השתנה, זאת אומרת, עד לרגע הזה הוא היה קם בבוקר לגינה ואוסף חרקים, זה היה העניין של התחום העניין שלו. וכתוצאה ככה הוא טוען, שתוך שישה חודשים השתנו כל תחום העניין שלו לחלוטין.
1: כן, אם אתם רוצים ילד זמר
6: אתה but... יודע, יכול להיות שככה הוא בדיעבד מנתח את זה, אבל באמת... מה oh, <laughs> עכשיו <laughs> באה לי, <laughs> בא לי המילה, אוקיי. Okay. באמת, אולי שברו לו צלחות על הראש, אבל מהר מאוד כן? השתנה תחום העניין די. שלו, <laughs> הוא הבין והוא אמר, אני הולך להיות כוכב. זאת אומרת, הייתה לו אמביציה גדולה להפוך לאדם <laughs> מפורסם, לא משנה איך, ואז בגיל 13 הוא פוגש את אנדרו ריג'לי. ומקים איתו את ווייאם, אבל קודם הם קימים איזה להקה כושלת. אז זהו, היו
1: שמועות בנתניה של שנות ה-80, שאהורון לא עשה כלום,
6: אז לא, אז לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, נכון בכלל. וואי, למעשה, ג'ורג' מייקל מאוד העריץ אותו, אנדרוו היה גם שופע ביטחון, הלך לו טוב עם בנות בתיכון, שג'ורג' השתרך אחריו דווקא בתחילת הדרך. די. והוא באמת ייצר מוזיקה? כן, ואנדרו, בינו לבין ג'ורג' נוצרת מערכת יחסים אה, אה, טובה מבחינה מוזיקלית. הם כותבים יחד את אה, קרלס וויספר כבר בגיל 17. די! זה לא יוצא, זה יוצא רק כמה שנים אחר כך, והם כותבים את וואם ראפ על הסינגל הראשון של וואם. אה, הם פורשים מבית הספר בגיל 17, וכבר בגיל 18 מקבלים חוזה תמורת 500 ש פאונד. הם מוכרים את כל החיים שלהם. חוזה ל-30 שנה. די! בלי להבין בכלל לאן הם נכנסים. אבל הם נלהבים, hey, עם ילדים שהצליחו, הם קיבלו חוזה. והם הופכים לסנסציה, באמת, זה הסטטיק ובן של שנות ה-80 בבריטניה. לגמרי, מה זה? Uh, בטח כשיוצאי קרלס וויספר ו-Wake me up before you go go, זה כבר מהפכה עולמית. זאת אומרת, זה להקה עולמית, והם ההרכב הפופ הראשון שמופיע בסין הקומוניסטית באותה תקופה, וזה מקבל סיקור נרחב, אבל ג'ורג' מקבל את הסיקור. Mm. והוא מבין בשלב הזה שהוא יכול להצליח לבד. הוא גם מבין שכדי שיתייחסו אליו ברצינות, זאת אומרת, לא ככוכב ילדים, הוא רצה לשבור את התדמית הזו של כוכב ילדים, הוא צריך לצאת לדרך עצמאית. זה כמו ש... אפשר ש... לחשוב כמה <אז> הוא, הוא הכביד עליו, מסכן. לא, <אמה אמה> אבל הייתה בצד... להם תדמית, הם ידעו שהם מצחיקים, הם ידעו... <אז> אנחנו צוחקים על כן? הדימויים שלהם, הם ידעו, הם הגזימו בכוונה, <אז> והם, <אז> והם, <אז> ו... והם היו כוכבי ילדים בתקופה קשה. שנות ה-80 של מרגרט תאצ'ר ובבריטניה. אז הוא רצה שיתפסו אותו כאומן רציני כן, יותר? כן, הם היו אסקפיזם, הם, הם היו סטטיק ובן-אל של עכשיו. הסטטיק כן. ובן-אל של עכשיו הם אסקפיזם בתקופה מאוד קשה שלנו. מעניין. הם היו אסקפיזם בתקופה מאוד קשה של בריטניה. שוב, אני חוזר לדוגמה הזו, כי זה כמו שבן יהפוך לעברי לידר עכשיו. זה ברמה, זה מה שג'ורג' מייקל הצליח לעשות. אנחנו צריכים <laughs> לעכל <laughs> את מה שאמרת. <laughs> לא, אבל זה okay. מה שג'ורג' מייקל הצליח לעשות. הוא יצא לדרך עצמאית. מעניין. הוא הוציא את האלבום פיית, האלבום הבכורה שלו ב-87. שהצליח. הוא עד היום מחזיק. כן. 30 שנה לאלבום הזה, השנה, אלבום מופת. שמענו עכשיו מתוכו שיר, שיר נפלא. הוא הצליח, כמוזיקאי לבן, לחדור לתחנות רדיו אפרו-אמריקאיות ששידרו רק ריתם אנד בלוז. זאת אומרת, ואז החליט שנשבר לו, שקשה לו. קשה לו הפרסום הזה, קשה לו השיעבוד הזה של חברת סוני, ששמים אותו בפרונט. גם להיות
1: אומן רציני הוא נשבר לו? ואז מה הוא הולך להיות חייזר? כי היה לו
6: סכסוך פנימי קשה בינו לבין ג'ורג', הדמות שהוא יצר, בין יוריוס הילד היווני חסר ביטחון, לבין הדימוי הזה שהוא יצר. יש משפט נורא יפה של אופרה ווינפרי שאומר שאם אתה לא יודע מי אתה... לפני שאתה שאת, זוכה לתהילה, התהילה מגדירה אותך. כן. וזה מה שקרה לו, זאת אומרת, לא הייתה לו זהות, והוא הבין שצריך ללכת צעד אחורה ולמצוא את הזהות שלו. סוני לא אהבו את זה, את הבחירה הזו. הוא ממש לא הסכים להתראיין, באלבום הבא שלו כבר סירב להתראיין, ויצא כמובן השיר פרידום. אבל פרידום לווה בקליפ ללא ג'ורג' מייקל. זה תקדים. כן, אה, בקליפ... של אותם שנים. די. כן, הוא בחר לא להופיע בקליפ לחלוטין. ווא. הוא סירב להתראיין, הוא סירב להופיע, הוא סירב לקדם את האלבום ולשווק את התדמית הזו שבנו לו, שהיא לא הוא, התדמית הזו של ג'ורג'. <coughs> ובקליפ <coughs> הופיעו uh, uh, חמש דוגמניות, ביניהן uh, נעמי קמבל, סינדי קרופורד. היה קליפ מאוד מאוד מהפכני, והחשוב בו זה הז'קט של ג'ורג' מייקל המפורסם, שהוא כן מופיע בקליפ. ומעלים אותו באש. זאת אומרת, הוא שרף שש. את הדימוי שמה, הישן זה, שלו. זה כאילו
1: קצת הוא עונה על איזו קלישאה קצת כן. של כל אומן שבאמת מתפרסם, ואז יוצא... וחלוטין, שמתפרסם לוקח. כילד, כן. זה מה שקרה לאמי
6: ויינהאוס, ה... והיא לא הצליחה לשרוד את, ה... את הדבר מאחור, הזה. ולוקח צעד
1: מאחור, מחפש את עצמו וכולי, כן, ושורש את השקט.
6: סוני לא אהבו את, לא לא את זה בכלל, והוא נכנס איתם לסכסוך uh, משפטי קשה. במקביל, הוא פוגש את אהבת חייו הראשונה, בהופעה בריו, אנסלמו פליפה. ג'ורג' מיינקל הבין כבר בגיל 14 שהוא נמשך לגברים, בגיל 19 הוא מספר שהוא הבין כבר שהוא הומו. זאת אומרת
1: שהיה פער בין ההבנה הזו להבנה הזו. כן,
6: ובגיל 19 הוא כבר רצה לצאת מהארון, אבל שכנעו אותו לא לצאת מהארון. אמרו לו שאימא שלו תיקח את זה טוב. שאבא שלו הפטריארכלי בטח לא יקבל את זה. כן, המשפחה ו... הייתה
1: מסור... מסורתית כן. יחסית.
6: וסוני ואנדרו שכנעו אותו שזה יהרוס את הקריירה של וום. מעניין. והוא המשיך לחיות בשקר הזה וזה אכל אותו. הוא מספר על זה, הוא סיפר על זה בסרט דוקומנטרי שהוא צילם לשנמות אותו. כן, נזכיר שזו הייתה תקופה אחרת. זאת אומרת, זה היה פחות... כן, ואז הוא פוגש את אנסלמו בתקופה הקשה של האיידס, בדיוק מגלים שלאנסלמו יש איידס. הבדיקה של ג'ורג' ובאותו רגע, באותם ימים, הוא מקבל הודעה על זה שפרדי מרקורי מת מ-Nie Aids, כן. ומתבקש להופיע במופע המחווה לפרדי מרקורי, כי באמת mm. אחד הקולות היחידים שהגיעו אי פעם לקול של פרדי מרקורי זה ג'ורג' מייקל, והוא עומד שם ומופיע בזמן שהוא יודע שהאהוב שלו גוסס מאותה מחלה ארורה, אה, ואז אה, אה, אנסלמו מת, והמאבק, זאת אומרת ג'ורג' מוציא את כל הכעס והתסכול שלו על המאבק הזה. בסוני בחברת תקליטים שלו, הוא מפסיד במאבק הזה, אבל הוא מייצר תקדים ביחס ומייצר דיון על החוזים הדרקוניים האלה, 30 שנה שיעבוד, הוא קרא לזה שיעבוד אומנותי, ובסוף הוא מצליח להשתחרר מזה, קונים את החוזה שלו, דויד גפן קונה את החוזה שלו, והוא משתחרר מזה. אבל המכות בחיים שם ממשיכות להגיע, אימא שלו מתה מסרטן, קצת אחר כך, ואז באפריל 98, אנחנו כולם מכירים את הסיפור הזה. הוא נתפס בשירותים, חושף את איברו בפני גבר, הגבר הזה היה שוטר סמוי, שניסה להפיל אותו. וככה... גבר, ש... זאת אומרת, שוטר שהלך וניסה כן, לבדוק כן. מה אנשים...
1: מוזר קצת. כן, היה... מאוד מוזר. קצת סוכן מדיח. אבל ג'ורג'
6: מייקל קצת... מספר שהוא הוא לא יכול היה לצאת מהארון, לבוא לתקשורת שהיה לו יחסים גם ככה קשים איתה, וכעס על ההפרה של הפרטיות שלו. של... כן, לא, זאת לא אומרת, ש... yeah, okay. עמוק בפנים. הוא לא יוכל לצאת ולהגיד אני, אני, אני יוצא מהארון, בתקשור... הוא כעס על תקשורת כל הזמן שהיא מחטטתת בפרטיות של אנשים, אז לבוא ולהשתמש בה כדי לצאת... הוא היה בתסבוכות קשות, אבל הוא התמודד עם זה נפלא. שלושה ימים אחרי השערורייה הזו הוא הלך ל-CNN ואמר, הודעה בפני כולם, אין לי שום בעיה עם מה על המיניות שלי, דאגתי לרווחתה של אימא שלי. הוא פשוט עשה סטאפ, ואז ואז הוציא את השיר, שישה חודשים אחר כך עם הקליפ, שהוא מחופש לשוטר, שמרים, כאילו, שוטר תופס מישהו. די, נו, מינף את זה הוציא את השיר, Let's Go Outside, כן, זה לחלוטין. אבל לצערנו... Um, אתה יודע, זה המשיך שנות האלפיים, לא היו שנים קלות בשבילו, הוא לא הסתכל טוב. ובסופו של דבר, הוא, לפני שנה, כן. האיש כן, בזמן שהוא יתם? מצלם סרט דוקומנטרי על חייו, שהוא um, הוא נמצא מת uh, היום, לפני שנה, uh, במיטתו, כנראה מכישלון uh, לב או uh, מדלקת שריר הלב, יש כמה אופציות, משהו שקשור לאחת ממחלות הלב, אין תשובה חד משמעית שם. Um, אבל הסרט הזה יצא לפני כמה חודשים והוא נפלא, אני ממליץ לכולם לראות אותו, הוא נקרא פרידום. וואו. פסט לאב זה גם, זה שיר שיצא אחרי שאן סלמון מת, זה שיר שנכתב על סקס מופרע ויחסים פרועיים ועל סיכונים שבתרבות הזאת.
1: אוקיי, אז תודה מעומק הלב לעורך ולמגיש כאן 88' תומר מולביטזון על הסקירה הזאת.
3: הבטחנו לדבר על מחלות
1: גנטיות של מלכת אנגליה,
3: או שהגזמתי? לא, לא הגזמת. זה לא מלכת אנגליה הנוכחית, זה המלכה ויקטוריה, אני מדבר איתך על תחילת המאה ה-19. אוקיי. Okay. קודם כל, אני אסייג, זה, לא, זה לא מחלה כרומוזומלית, זה לא איזשהו עיוות כרומוזומלי, זה מוטציה ספציפית באחד מפקטורי הקרישה. זאת אומרת שאצל אותה, ויקטוריה, היא נולדה עם... בעיה בקרישת אדם, היא הייתה מדממת יחסית בקלות, זאת אומרת אם כל חתך קטן, הדימום היה לוקח לו לא מאוד זמן להיעצר. עכשיו, באותה תקופה, בן אדם שזה ש... שזה... זו, זו בעיה זו...
1: גנטית? זו, זו בעיה, בעיה כן. גנטית,
3: אבל היא הופיעה אצלה, היא לא mm. קיבלה אותה בתור ראשה שם... מההורים שלה. זה משהו שהופיע אצלה, היא הייתה הראשונה מהשושלת שלה ש... שזה הופיע אצלה. זה פשוט ל... לא דבר... ש... אגב, זה... זה... זה לא דבר, דבר שהוא קיים. יש עדויות לזה בהיסטוריה, אפילו בתלמוד מזכירים את אה, העניין שאם אה, תינוק מת בברית מילה, אז לא מלאים את האח שלו שנולד אחר כך. אה, תלמדו לקח. אם... כן. כן אוקיי, נשמע טיפה נכון. אז אוקיי. אה, לגבי המלכה ויקטוריה, מה, מה שהתפרסמה בו באמת זה שהיה לה את, את ההמופיליה, המחלה הזאת. הייתה
2: הנשאית של המופיליה.
3: הייתה הנשאית של המ... זה נכון. אחוז חומוזום X. נכון. ש... היא שההמופיליה זו המחלה שהיא בעיה במנגנון הקרישה? כן. אחת מהן. כן. אחת מהן. יש כמה סוגים. העניין הוא שהיא הורישה את, ה... את, ה... את, ה... את הגן הפגום הזה לצאצאים שלה, ובגלל שזה בתאחיזה ל-X, אני יושב על חומוזום ה-X, גברים שנושאים את זה, הם בהכרח יהיו בזה, כי יש להם X אחד, הבן זוג של ה-X זה חומוזום וואו. Y, שכמו שאמרנו קודם זה חומוזום של פחות או יותר כלום. והגברים שהם נשאים של ההלל הזה, אז באמת הם אה, י... חולים בהמופיליה, הם מדמים, האדם לוקח לו לא המון זמן להיקרש, ועלולים למות מפציעות יחסית פשוטות. הסיבה אה, שהיא הייתה מפורסמת זה בגלל שהיא העבירה את ההלל <תק> הזה לצאצאים, ואחרי זה לנכדים וכן הלאה, <תק> ובמשפחות מלוכה כידוע מתחתנים אה, עם משפחות מלוכה אחרות, אז היא הפיצה את הגן הזה לכל השושלות אה, באירופה פחות או יותר.
1: וכולם מדממים שם. דיולוגיה. זהו. אוקיי, צריך ללכת עם פלסטרים כל הזמן. משהו אז... כזה. אוקיי, אוקיי. טוב, אה, אנחנו אה, רוצים אה, לסיים את השעתיים הללו עם אה, אומן הקונספירציות שלנו, הקונספירטור שלנו ואומן המצחק עמית קלינק, שהפעם יעסוק בקונספירציה סביב חג המולד. שלום לך, עמית.
7: שלום, דודו. כן, יש גם קונספירציה סביב
1: חג המולד? אכן,
7: יש קונספירציה מודרנית סביב חג המולד, או ליתר דיוק, יש קונספירציה סביב קונספירציה סביב חג המולד. אוקיי. Okay. עכשיו, תראה, היום אם אתה תפתח ערוץ, תקשורת ימני כל שבת אתה תראה המון המון עיסוק במה שנקרא ה-Warm Christmas, המלחמה בחג המולד. זה מונח שבעצם הציג לפני כמה שנים הפרשן ביל אוריילי. כן. ובילה ריילי בעצם טען שיש קונספירציה מתוזמרת נגד חג המולד הברית שלמה הוא מתכוון? הוא מתכוון בעיקר להחלפה ההולכת וגוברת, אולי אפשר לעשות פחות, בשימוש בכל מיני, אה, מה שהוא מתאר כביטויים מכובסים, כל מיני, שהאמריקאים הפסיקו להגיד Merry Christmas והתחילו להגיד Happy Holidays בשביל ככה לכלול אה, בני דתות אחרות. שבעצם זה במסווה דיון על האם אמריקה היא מדינה נוצרית או לא. מעניין. עכשיו, אחת מההבטחות הבכירות של טראמפ הייתה בעצם שהוא יחזיר את חג המולד, שזה, אתה יודע, זה שם נהדר לסרט ילדים, דונלד טראמפ מציל את חג המולד. <laughs> ו... <Okay. laughs> ו... אבל לסיפור הזה, ואתה יודע, האם הוא קיים, האם היה מה לקיים, כן, הוא בעצם חזר להגיד חג מולד שמח בכל מיני דברים משמעיים. אבל בסך הכל בשטח, אני מניח שכל מדינה וכל אזור ממשיכים לנהוג כמנהגם ביחס למקומות הניכוזים יותר גמוהים של נוצרים, מקפידים על פריפמס, מקומות הניכוזים יותר נמוכים, פחות. מעניין. מה שמעניין באמת, הוא השורשים המאוד עמוקים של הסיפור הזה. עכשיו, בשנת 59' כבר, בלולאי לא, לא נמצא שום דבר, כבר בשנת 59', ארגון שמרני שנקרא John BIRS Society, הוציא אה, פמפלט. <laughs> מאוד דרמטי על, על זה שהולכים וממוללים את חג המולה ומרוקנים אותו מהמשמעות שלו. בעצם כל מה שאומרים היום, ומה שביל אוריילי אמר לפני עשר שנים, אמרו כבר בשנת 59, ג'ון בירסייל, יש היום ארגון ימין כיצוני אמריקאי עד היום. אבל עוד אחורנית, אנחנו מוצאים בעצם כבר ב-1921 הנרי פורד, הנרי פורד בחברת הרכב, כתב טקסט. שעוסק בדיוק באותו נושא. אה, הדבר הקצת מטריד הוא שהטקסט של פורד יצא בקובץ שנקרא The International Jew, שזה טקסט על הבעיה היהודית באמריקה.
1: כן, כן, היה לו ו... שם סיפור, אולי...
7: היה לו שם בהחלט אה, עניין רב.
1: הבחור אז... לא אהב מאוד יהודים.
7: כל מה שאני אומר הוא דבר כזה, אם יש מלחמה על חג המולד בארצות הברית, היא לא כל כך מוצלחת,
1: כי הם כבר 100 שנה נלחמים בחג המולד, כן. <laughs> ושום דבר לא באמת קורה. אוקיי. טוב, אני רוצה להודות לך, תודה רבה לעמית תודה קלינג, אומן הקונספירציות ואומן המצחק שלנו, תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו בעצם סיימנו את השעתיים האלה, אנחנו קודם כל נספר לכם מי עמל על השידור המורכב הזה. קודם כל, תודה רבה לאורחים ולמפיקים שלנו, אבי שמאי וענת רחל אורי, על הביצוע הטכני יוג'י גבאי, תודה רבה גם למאפרת דניאלה בן יאיר, וליגאל שפירא שליווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ, תודה רבה לצוות הטלוויזיה במודיעין. ותודה מעומק הלב לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, תודה רבה. תודה רבה. ותודה רבה לביולוגית אבי גיא לונדון, ביולוגית עם תואר בייעוץ גנטי, גם היא ממכון דוידסון. תודה לכם. תודה. נספר לכם שאם אתם רוצים לשמוע עוד, אתם מוזמנים להוריד את אפליקציית כאן עוד, א.ו.די. עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן עוד, כאן א.ו.די. בחנויות האפליקציה, נותרה לנו דקה לסיום. גם הכרומוזומלי הכי פחות נורא. דיברנו על דבר... דברים איומים ונוראים יחסית.
2: אז דיברנו על מצב שבו אה, חלק מכרומוזום מתחלף עם חלק מכרומוזום, אז עדיין כל הגנים, אה, אם אף אחד מהם לא נפגע בנקודת השבר, נמצאים בגנום. הם פשוט עברו למקום אחר, ואם הם עברו יחד עם רצפי הבקרה שלהם, בשלמותם. אז uh, אמרנו לא קרה כלום, לא חוץ מקצת בעיות פוריות. והדבר הנורא ביותר שיכול, שיכול.
1: נכון, אבל, uh, מה, הדבר הנורא ביותר שיכול להיגרם זה ממש... Uh, חוזר
2: התפתחות של העובר, כן.
1: זאת אומרת אני, הסקאלה היא... טעויות קורות כל הזמן,
2: ל... אנחנו ל... ננסה למנוע אותן. וואו,
1: צריך קצת לדכא ולהלחיץ. תודה רבה, חבר הכנסת.